0: Bienvenidos al podcast de la revista El Balcón, un espacio para conversar y debatir acerca de temas de actualidad. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial, Martín Rivera, concejal electo de Bogotá, quien será entrevistado por el estudiante de Derecho Miguel Cruz. En este episodio Martín nos contará un poco de su vida y además de las pasadas elecciones que se llevaron a cabo en Bogotá en el año 2019. Los dejo con la entrevista entre Miguel Cruz y Martín Rivera.
1: Vale, gracias. Eh, bueno Martín, bienvenido al, al podcast de la revista El Balcón. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido hoy? Bien, muy bien, excelente. arrancando el día. Eh, Martín, por ahí, por ahí vi que en, en, en tu perfil de campaña que eres bogotano, casado, egresado al Rosario de, de Gestión y Desarrollo... Cuéntanos un poco más de esto. ¿De
2: la carrera? Sí, de, de tu perfil. Bien, sí, soy, nací y crecí en Bogotá, mi familia materna es de Salamina Caldas. Ok. Mi esposa es de Manizales, llevo casado más de un año, un año y dos meses. Eh, mi esposa es activista, feminista, periodista, literata. Ella fue la que me pidió matrimonio. Okay. Y estudié gestión y desarrollo urbanos. una de las carreras... La única, el único pregrado que existe en Colombia que tiene la ciudad como objeto de estudio, uh -huh. cuando yo entré solamente llevaban un año de haberse creado, ya llevamos 12 años como carrera dentro de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, todavía luchando para que sea más famosa, más conocida, más amplia y más personas entren a estudiar esa maravillosa carrera. Perfecto, y... Um... ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Tengo varios, yo, yo por fortuna he construido muy buenos amigos en diferentes momentos y lugares de mi vida Tengo los amigos del colegio, pues tenemos un grupo que se llama La Gallada Y hay buenos, muy buenos amigos, con uno de ellos viví un año y medio en China Con otros montamos un negocio de turismo hace 12 años, pero seguimos siendo parte de amigos Luego está otro grupo de amigos que los conocí en mi época de la universidad, se llama El Gremio eh, hay una diversidad muy amplia de, de, de profesiones y de, y de personalidades, hay quien ya está acabando doctorado en economía hay otro, tiene un doctorado en ingeniería química hay un director de cine hay un filósofo, yo estoy metido en la política, hay arquitecto hay otro que está metido en el negocio del fútbol entonces es un, un grupo de amigos muy diverso muy amplio, a quienes aprecio muchísimo, y la política me ha dejado grandes amigos también eh, ...personas que están dedicadas a, a diferentes actividades... ...en esta campaña o por esta campaña me acerqué muchísimo... ...a que considero ahorita un amigo que es Mauricio Toro... ...representante de la Cámara por Bogotá... ...quizá el mejor representante que hay ahorita en el Congreso... ...muy comprometido... Eh, ...no es fácil hacer amigos en política... ...pero como lo hemos hecho a partir de principios... Y, ...y de manera distinta han aparecido personas extraordinarias... ...todo el equipo de trabajo... ...terminamos conformando un grupo de amistad importante... Ok, Martín. Y um, si le preguntáramos a Mauricio, ¿quién
1: es Martín? ¿Qué crees que diría?
2: Un loco apasionado por Bogotá. Casi que obsesionado. Ok. ¿Es, es una, una locura que comparten okay, con él? Eh, compartimos la locura de hacer las cosas bien hechas desde la política. Y de creer profunda y románticamente que la política se puede hacer bien hecha. Él viene desde otra orilla, eh, sobre todo desde el emprendimiento y la innovación, esa uh -huh. ha sido su, su expertise y en política él ha aprendido una cantidad de cosas pero sigue siendo su enfoque principal. Ok, y ahorita nos contabas que, que tu esposa te pidió matrimonio, ¿cómo fue eso? cuéntanos un poco más eh, lleva, Nosotros nos fuimos a vivir juntos a los tres meses uh -huh. de estar saliendo Ya nos conocíamos desde hace muchos años Pero nos reencontramos en la marcha por la paz del 5 de octubre del 2016 Después del plebiscito Y en febrero del 2019 ya estábamos viviendo juntos Y en noviembre del 2017 regresando de un viaje de Perú en esos días, eh, nada, estábamos en la casa, yo ya en los dos ya estábamos empijamados a punto de dormir y empezamos a conversar sobre, pues, sobre el matrimonio y sobre estar juntos y, y como el proyecto de vida y ella me dijo que quería estar conmigo el resto de la vida y le dije que yo también, pero ya lo habíamos hablado antes y en esas me, me sacó una orgulla del, del bolsillo de su pijama y me dijo, no es que de verdad que quiero que te cases conmigo y bueno, fue su manera de pedirme de pedir matrimonio y yo pues, un momento muy emocionante. Eh, y dije que sí, que por supuesto Y montamos el matrimonio, nos casamos el 18 de agosto del
1: 2018 Ok, ya llevan un año entonces sí. Y Martín, cambiando un poco de tema Digamos como, como buen bogotano eh, ¿Te gusta la fiesta? ¿Qué, ¿Qué discoteca recomiendas en
2: Bogotá? Ahorita hay una que está de moda que me parece excelente Que es Caput Ajá. o Ghetto tiene varios nombres tiene muchos ambientes, queda en la Caracas con 73, 72, parece un gran lugar. Em, la Negra, en la séptima con 50, siempre me ha parecido un lugar excelente. Em, hay un bar que se llama Drunken Fox, queda en la carrera 13 con 82. Y arriba aquí hay una discoteca de champeta que se llama Campanario, es un edificio de discotecas y, y pues, pues es, me parece muy bueno. Esos son los que en este eh, durante mi época universitaria, venía mucho a um, Quebracanto en el centro, eh, a escuchar y bailar salsa. Esos son como los sitios que recomiendo. Está ODEM en la 63, en Lourdes. También me parece un sitio muy bacano. Están abriendo cosas muy chéveres, la verdad. ¿Y algún restaurante que recomiendes? Yo siempre recomiendo, para mí las mejores hamburguesas se llaman Just Burger. Eh, hay dos locales, uno en Chapinero Alto y otro recién abierto en Quintacamacho al frente del Mono Bandido siempre hago la salvedad que es el restaurante de uno de mis mejores amigos eh, pero sin duda son las mejores hamburguesas al frente queda el Pantera que tiene unos tacos deliciosos en campaña estuve visitando las diferentes plazas de mercado y me encontré en La Perseverancia aquí muy cerca, eh, una empanada de peto con rellena de queso verdaderamente deliciosa la pizza de indio o de madre, son del mismos dueños son pizzas muy ricas eh... un, con Matilde pedimos a Jaco a un sitio en Rappi que se llama el mejor Jaco del mundo, y es un restaurante que queda al, al, al río de la puerta falsa en la calle 11 con sexta muy buen Jaco para quienes no sabemos cocinar Jaco ahí también es rico no, Bogotá tiene una gran diversidad de restaurantes, creo que en distintos momentos he descubierto otros pero se me ven en la cabeza en este momento esos. Ok, y Martín, un poco como para cerrar el tema del perfil
1: y, y un poco de tu vida, tú nos contabas ahorita sobre el gremio, la gallada, por ahí vi que también cofundaste Bogotá mil, eh, el, Combo el, 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 dos, Combo 2600, como, sí. y nos hablabas ahorita como el tema de la interdisciplinaridad, de sí. conocer un poco de gente de todo lado, de diferentes expertices,
2: ¿Cómo crees que ha aportado eso a tu vida y en especial a la política? El Combo sin duda ha sido la base estructural de todo este proyecto político, tanto así que con quien confunde el Combo, que es Diego Lacerna, también es electo concejal de Bogotá. Los dos montamos el Combo y, y los dos vamos a compartir el curul el próximo, desde el próximo año en el Consejo Distrital. Eh, Incluso hace poco leía que en, en Twitter alguien ponía el, «el concejal más votado de Bogotá es el Combo 2600». Usted suma la votación de Diego y la mía está por encima de la de Sara Castellanos, que es la, la concejal pues, del Partido Liberal más votada en estas elecciones. El Combo nació oficialmente en febrero de 2012, sin embargo fue el resultado de años anteriores de trabajo, de, de reuniones, de compartir temas… Y con Diego fuimos capaces de montar un espacio de discusión, de conversación, de aproximación a las personas que estaban tomando las decisiones más importantes de Bogotá y coincidimos con una serie de grupos de personas interesadas en la ciudad, no necesariamente formadas en lo que yo me formé, pero todas compartiendo esa pasión por, por Bogotá. En 2017 la revista Semana nos, nos reconoció como uno de los grupos líderes más influyentes de Colombia eh, por nuestro trabajo. Encontramos en el urbanismo táctico una herramienta de llamar la atención poderosa, pintamos hebras de colores, quitamos pasacalles ilegales, les llevamos volar dos caídos al IDU, entregábamos eh, multas simbólicas a los carros mal parqueados, le hicimos un homenaje a los peatones muertos en accidentes de tránsito, a los ciclistas muertos en accidentes de tránsito, jugamos fútbol en una carrera 11 cuando cambiaron de sentido y no pasaba nadie, en fin, una serie de actividades que llamaron mucho la atención y encontramos en esa herramienta una manera de demostrar que cada uno puede hacer los cambios desde, la, desde el día a día, ¿cierto? sin esperar pues, que vengan las grandes transformaciones, sino la suma de actitudes y de comportamientos básicos frente a la ciudad pueden hacer que Bogotá sea mejor, y eso fue mutando y fue creciendo y se fue adaptando. Eh, en los últimos años tuvimos unas diferencias, sobre todo de, del manejo de la de, de, del colectivo y, y yo pues estaba coordinando la campaña presidencial de Fajardo en Bogotá, por lo que me tocó alejarme pero bueno, ya pasadas las elecciones, tenemos un panorama muy a favor y muchas personas nos han preguntado qué va a pasar con el combo quisieran muchos que fuera un centro, un, un espacio de formación sobre temas urbanos y que más gente se meta a hacer política. Eh, Martín aprovecho ahorita que nos contabas sobre el tema
1: de, de la coordinación de la campaña presidencial de Fajardo en Bogotá Cuéntanos un poco eso, ¿cómo, ¿cómo te conociste con Fajardo? ¿Cómo terminaste siendo el coordinador de la campaña
2: acá? La razón por la cual hago política en gran parte es por Sergio Fajardo. A él lo escuché la primera vez en el 2004. Él era recién electo alcalde de Medellín o recién posesionado alcalde de Medellín y hubo una, un simposio nacional de, ju de juventudes eh, y el orador principal era él. Yo no sabía nada del alcalde de Medellín, en esa época no existía Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni los celulares el más tecnológico tenía una linternita, eh, los medios que nos informaban eran Caracol y RCN, no había más, y muy poco se hablaba de lo que pasaba por fuera de Bogotá, entonces no tenía ninguna expectativa y ahí vi a un señor joven, tendría 44 años, y, y me llamó mucho la atención su forma de hablar y sobre todo lo que nos contó porque nos dijo la razón por la cual se metía a hacer política era porque no podía seguir permitiendo que el lugar donde naciera una persona en Medellín determinara hasta dónde llegara la vida y que la educación era el motor de transformación. Él venía a ser profesor durante 20 años en la Universidad de los Andes y de alguna manera me conectó mucho y, y yo desde ahí dije, quiero, si hago política, trabajar con ese señor. Le comentaba ahorita que yo viví en China y estando en China en el 2008 un titular del tiempo que decía exalcalde de Medellín Sergio Fajardo anuncia su campaña presidencial para el 2010 y, y yo leí eso y dije yo llego a Bogotá a buscar esa campaña llegué en diciembre del 2008 en enero de 2009 empecé la universidad y me fui con un compañero de Medellín buscamos en Google sede de campaña Sergio Fajardo en Bogotá salió una dirección en Teusaquillo en el Parkway y allá llegué y subí, toqué la puerta me abrió una persona que me aprecio mucho hoy en día y le dije, quiero ayudar, ¿qué hay que hacer? Y, y mucho de lo que nos había hecho Fajardo en 2004, de cómo había hecho campaña, entregando volantes en la calle, conversando, mirando los ojos, dignificando la manera de ser política, fue lo que empezamos a hacer en esa campaña para recoger firmas para que él pudiera ser candidato presidencial y para que Compromiso Ciudadano, que es nuestro movimiento político, pudiera ser, tuviera una lista al Senado para poder ser partido político. En ese proceso conocí a Juan Carlos Flores Él era candidato al Senado por Compromiso Ciudadano Y le trabajé en su campaña Y fue quizá mi primer mentor En campañas políticas eh, A quien aprecio profundamente Y, y pues me, me duele un poquito Que él no siga en el Consejo Que haya dado un paso al costado Sin embargo fue un gesto Muy generoso para que gente nueva como yo Y otras personas llegáramos Nos deja un reto muy grande Y ahí, de, desde ahí estuve vinculado a Compromiso Ciudadano En 2011 en 2011 acompañé a Juan Carlos en su regreso al Consejo como coordinador de voluntarios. Vino la creación del Combo en 2012. En 2015 le coordiné la movilización a Diego Lacerna. Trabajé en Consejo Como Vamos y estaba trabajando en Pro Bogotá en 2016. Entonces, de alguna manera muy vinculado al desarrollo de la ciudad, a la organización de, de grupos, a la política en general. Y en esas eh, Alejandro Fajardo me, me, nos fuimos a comer en junio del 2016 y me invitó a que organizara Compromiso Ciudadano en Bogotá lo que había quedado en 2010 ya no había casi nadie y le dije que sí, que aceptaba el reto siempre, digamos, siempre sabiendo que si Sergio fuera candidato presidencial llegaría alguien con canas, con experiencia, con votos a coordinar esa campaña pero una cosa llevó a la otra vino la recolección de firmas yo, yo renuncié a Pro Bogotá vino la recolección de firmas coordiné la recolección de firmas en Bogotá empezamos a armar un equipo excelente de, de personas extraordinarias en Colombia y vino después la campaña del Congreso estuve como enlace con los candidatos del Polo y del Verde y la campaña presidencial ahí conocí a Mauricio Toro y a Juanita Goberto, Catherine Miranda, en fin una cantidad de personas muy buenas, Alejandro Río, bueno, puedo hacer la lista extensa, Sergio Fernández y eso terminó en que yo coordinado la campaña presidencial, la coordinación operativa. Coordinación política estaba a cabeza de Antonio Navarro Wolf y montamos una estructura en donde se le daba participación y cabida a los diferentes grupos políticos que hacían parte de esa campaña. Y demostramos que en Bogotá, eh, en este momento histórico, en este momento coyuntural, hay un alto interés por la independencia, por el centro, por lo constructivo. Eh, y fue la base para que Claudia López pudiera después montar su campaña a la alcaldía. O sea, ha sido como el proceso de, de muchos años sumado a una cantidad de personas entendiendo cómo se hace política de manera distinta en Bogotá y llevando unos resultados que el 27 de octubre vimos sus frutos vale Martín y ahora que nos comentas eso quisiera
1: hacerte, proponerte un ejercicio y es que nos contrastes tu experiencia de la campaña y de la votación en ese momento presidencial y ese último como llaman voto finish en donde casi se llega a segunda vuelta uh -huh. con la campaña de Fajardo y lo contrastes con esta última campaña, en donde quedas como concejal, en donde Claudia López en su, en su discurso dice por fin ganamos, ¿cómo contrastarías esos dos momentos?
2: En uno de mis videos, en el video final incluso, yo en, con, el, con el equipo audiovisual, estábamos buscando hacer un video que fuera muy emotivo y sobre todo que llamara al, al voto y en, conversando con el equipo son dos, dos gemelas extraordinarias con un talento único eh, y hablando con ellas les decía esta campaña no es un proyecto por aparte o sea, esto no es un día que me levanté y dije ay, qué chévere ser concejal este es el resultado y lo hablo título personal pero sé que es un grupo de personas mucho más amplio de una serie de derrotas que hemos llevado teniendo desde la Ola Verde desde el 2010 incluso en mi caso desde que Compromiso Ciudadano perdió esa elección el 14 de marzo del 2010 y no pudo ser partido político ¿sí? pero desde entonces hemos estado activamente y otra campaña y nos lanzamos y le hacemos y trabajamos y cada derrota es quedar con más fuerza para la siguiente entonces yo les dije a ellas quisiera que este video arrancara mostrando que esto no es de ahorita sino que esto es el resultado de todos estos años de seguir camellando y ser consistentes y ser constantes y ser transparentes y nunca poner en en negocio nuestros principios. Ellas entendieron muy bien ese concepto y nos encantó verlo en el discurso de Claudia. Eh, no, es por, no es porque haya sido por el video ni mucho menos, seguramente una gran coincidencia, pero refleja que los que nos movemos en este espectro político del centro-centro-izquierda, que hemos intentado constantemente sin poner en riesgo nuestros principios, llegamos en un momento en Bogotá en donde todo ese esfuerzo vale la pena no son momentos comparables y, y su, su ejercicio digamos sería yo egoísta pues porque es que fueron emociones muy distintas y muy diferentes pero si algo me ha enseñado a estar en campañas políticas llevo 10 años en campañas es que la vida sigue ¿sí? y, y esto pues va a sonar un poco eh, filosofía barata pero como en la vida se gana o se pierde pero sigue no, 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 no va a cambiar nada extraordinario en su vida Usted va a seguir pagando los servicios de la luz, del agua, del gas Resolver los problemas en su casa, con su familia, con sus amigos Irse a tomar una cerveza Es decir, la cotidianidad se va a mantener Usted gane o usted pierda Lo importante es entender el momento Y usted cómo va a seguir adelante Con uno o con otro Ahorita que ganamos eh, la Alianza Verde tiene 12 concejales los próximos cuatro años, llegamos personas nuevas que nos hemos preparado, que hemos estudiado la ciudad y llega Claudia López con un discurso muy esperanzador y si lo vemos en comparación con lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Ecuador, eh, en algunos lugares de México, casi que se convierte en la esperanza de Latinoamérica. Así que Una mujer abiertamente lesbiana, eh, con doctorado, hecha pulso, que nació en Ciudad Bolívar y creció en Gativá, haya llegado a la Alcaldía de Bogotá es un símbolo político muy importante y ahora tenemos la, gran, la mayor responsabilidad y demostrar que sí estamos listos lo peor que nos puede pasar es defraudar a esas personas que confiaron en nosotros no solo con su voto, sino con su energía y con su manera de hacer campaña y con su entrega personas que nunca habían creído en la política o habían estado en la política y que creen profundamente en este proyecto tenemos la responsabilidad más grande de estar a la altura de la confianza de esas 520.000 personas que confiaron en nosotros como concejales y en ese millón ciento y pico mil de personas que confió en Claudia López como alcaldesa. El 27 de mayo del 2018 fue un día durísimo, triste, de, digamos desgarrador porque veníamos en una campaña muy bonita, transparente, honesta, abierta. El 27 de octubre del 2019 fue un día alegre, emocionante, histórico, pero el 28 de mayo del 2018 y el 28 de mayo del 2019 son, fueron casi que iguales. Y es entender que la vida sigue y que la responsabilidad es distinta, pero no, nunca salirnos de, de la... Digamos, nunca desproporcionar ni la derrota ni desproporcionar la victoria. En cuatro años otra vez hay campañas. ¿sí? Y muchos de los que ganamos seguiremos o nos saldremos o perderemos y Claudia hará una excelente gestión entonces seguirá alguien de centro o de pronto nos va muy mal entonces es ser muy conscientes del día a día ser muy conscientes de tener siempre los pies en la tierra de entender que somos funcionarios públicos que no estamos por encima de nadie sino por el contrario le debemos nuestro trabajo eh, a las personas que votaron por nosotros y tenemos que estar a la altura de esa confianza y del trabajo en Bogotá
1: Ok, y hablando ahora un poco de la campaña y de la alta votación que se tuvo en el Consejo por el Partido Verde. ¿Cuál crees que fue ese punto decisivo que decantó a la gente por, para votar en, por el Partido Verde en el Consejo y para decantarse por Claudia López como alcaldesa?
2: Esto es el resultado de un desinterés general por la política, que eso pues es un lugar común. Siempre ha pasado, ese desinterés siempre ha existido. Hay momentos de mayor desinterés, momentos de menos, pero en general es el desinterés... Encontrado en un partido que tiene el símbolo de la anticorrupción más importante de la historia colombiana que es Antanas Mocus, cierto que él siempre es esa persona que donde esté da ese halo de tranquilidad y de transparencia, sumado a que Claudia López ha sido frontera en contra de la corrupción y que con Sergio Fajardo logramos montar una campaña presidencial en la que los principios fueron el eje central. Bogotá no es una ciudad rebelde ni es una ciudad izquierda sencillamente una ciudad independiente pensante eh, sofisticada que habrá momentos donde elija un poco más a la izquierda habrá momentos donde elija un poco más a la derecha eh, caso Enrique Peñalosa hace cuatro años ¿sí? Peñalosa ganó en una democracia transparente, honesta reflejo de un descontento de un gobierno de izquierda que había ganado sus elecciones a pesar del fracaso de Samuel Moreno haciendo una campaña honesta, transparente en Bogotá se puede hacer política a partir de argumentos y eso es muy valioso, y ojalá eso se empiece a dar en otros lugares de Colombia, incluso en las grandes ciudades ya está pasando fíjese usted, la Victoria Rodolfo Fernández hace cuatro años en Bucaramanga, la de Maurice Armitage hace cuatro años en Cali la de Federico Gutiérrez y Daniel Quintero en Medellín hace cuatro años y ahorita, lo que pasó en Cartagena lo que pasó en Cúcuta en las grandes ciudades estamos empezando a dar ese reflejo de un voto consciente y un voto crítico distinto a las gobernaciones y a las regiones todavía más alejadas del país ese es el siguiente reto yo creo que ese es el reflejo que Bogotá está lista en este momento para lo que votamos eso quiere decir que de aquí en adelante todos sean de centro de aquí en adelante todos sean del verde eh, el reto es seguir demostrando que lo podemos hacer bien Carlos Fernando Galán fue un excelente candidato que entendió muy rápidamente que la mejor manera para llegar más lejos era bajándole el tono a la campaña porque fue lo que funcionó en la campaña presidencial en primera vuelta en Bogotá y lo hizo de una manera espectacular, excepcional y sacó la segunda votación más alta en la historia de las votaciones locales en Colombia es que este año rompimos dos techos electorales pues dos personas rompieron el techo electoral del millón de votos nunca antes en la historia de Colombia nadie había sacado en elecciones locales más de un millón de votos la votación más alta la tenía Fajardo en la gobernación de Antioquia en el 2011 con 925 mil votos y le seguía Samuel Moreno en 2007, en Bogotá con 911 mil, por ahí Claudia sacó un millón y Galán sacó un millón 20 mil, un millón mil esos son dos datos históricos que muestran cómo ese centro y esa, digamos, esa manera de pensar en Bogotá está muy vigente en este momento la política es dinámica somos seres humanos volátiles y vamos cambiando opinión eh, el reto es mantenernos en el centro y demostrar que se puede gobernar bien. Y quisiera preguntarte, ahorita que
1: tú nos contabas de esa responsabilidad de ahora ponerse en el papel de gobernar con Claudia desde el Consejo ¿cuál crees que fue el papel de los medios en la campaña y cuál crees que va a ser en, pues en, cuando ya se esté gobernando?
2: Los medios cada vez son más cercanos es cada vez los que leemos medios o escuchamos medios estamos acercando a los medios, cada vez nos vamos ajustando más al medio que sentimos más nos representa o más, con el cual más nos sentimos identificados en estas elecciones y en general en este momento en la vida los medios no están influyendo tanto porque es que no tienen la concentración del poder como la tuvieron antes fíjese que por ejemplo el tiempo abiertamente estuvo siempre con Miguel Uribe y sacó la peor votación. Es una campaña pues, fuerte, grande, muy presencial en, en, en vallas y en, me, y en medios tradicionales. Hace 8 años, 12 años, el tiempo ponía alcalde. O influía profundamente en la elección del alcalde. Ya esto no, no es así. Lo mismo pasó con El Espectador, lo mismo pasó con el RCN. Porque hay una plori, eh, eh, una. Eh, eh, pues una eh, eh, ¿Pluralidad? Sí, pluralidad, pero... Bueno, una diversidad de medios Radiales, en blogs en, en, Se comparten en redes sociales Solo notas de alguna prensa, etc. Entonces yo siento que eso no, no es tanta la influencia Es más el tipo de campaña que se monta eh, sí, sí, seguramente influyó en algunos aspectos en algunos momentos Pero no me parece que los medios han sido determinantes en esta campaña Plup, sí. ¿Y,
1: y, ¿Y cómo lo ve con, en, en la alcaldía cuando ya se esté en la alcaldía, gobernando en el consejo, promoviendo acuerdos ¿cómo ve el papel de los medios? ¿cree que va a ser determinante? ¿cuál cree que va a ser la, la ¿Hay, unos
2: medios, hay unos medios que dependen, y esto me parece fatal que dependen directamente de la pauta publicitaria del distrito y muchas veces está ligado a que el medio hable, hable bien de la gestión administrativa me parece fatal, me parece que es cooptar los medios, me parece que es vulgar entre otras Debe haber Pues una pauta Básica, necesaria De poder contar lo que está haciendo la administración Pero que eso no signifique El cambio de posición editorial Que pueda tener un medio Segundo Yo no creo que los medios tengan una agenda Oscura de querer tumbar O mantener a alguien Son muy críticos en algunos momentos En algunos aprovechan papayazos Para caer con más fuerza Pero en la medida que Claudia lo haga bien y que nosotros lo hagamos bien, no tenemos por qué estar preocupados de que los medios quieran montar eh, un, un golpe distrital eh, en contra de ella o en contra de nosotros. Sin duda nos van a mirar con más agudeza y está bien. Sin duda serán más críticos y está bien. Porque al final lo que tenemos que garantizar es hacer un trabajo extraordinario, excelente. Y eso será en la medida que tengamos mucho control y que estén muchos más ojos encima sobre nosotros nosotros para que estemos haciendo nuestro trabajo bien soy muy partidario de tener medios grandes, fuertes, independientes que no estén respondiendo a intereses económicos ni mucho menos políticos eh, me encantaría que quien llegue a dirigir Canal Capital tenga una independencia editorial fuerte marcada, que incluso sea una aliada o aliado de la alcaldesa en buscar los problemas de corrupción y en abrirlos eh, periodísticamente y yo desde el consejo estaría haciendo también esa labor y acompañando y espero tener periodistas Aliados en esa tarea No aliados para que estén hablando bien de mí O que no estén sacando cosas Es decir, aliados en el sentido Venga, buscamos la corrupción juntos Yo estaré, contarán conmigo como fuente de información En lo que sepan, lo que pueden estar investigando En los debates de control político eh, eh, Pues muy juiciosos Pero el rol del periodismo en, en nuestro país es fundamental Y tenemos que hacerlo bien
1: Ok, y ahora con este contexto De los resultados Políticos de las últimas elecciones, ¿cómo ve el panorama político para las siguientes elecciones presidenciales? ¿Qué cree que, que debería hacer Sergio Fajardo para fortalecer su candidatura?
2: Pues salen unas figuras que van a tener proyección nacional: Camilo Romero, Rodolfo Hernández, Morris Armitage. Eh, son personas que además coincidimos ideológicamente y seguramente en principios. Luego están las personas de siempre, ¿no? Como dicen los, los gringos, los sospechosos usuales. Eh, y está Antonio Navarro y Jorge Enrique Robledo <coughs> a quien aprecio profundamente por un gran senador Fajardo lo que está haciendo me parece que está bien y es. va a empezar a recorrer el país, quiere estar en los 32 departamentos quiere recorrer gran parte de los municipios, escuchar esto de la política es fundamental saber escuchar, saber entender el momento de, de la sensación y la coyuntura y él ahí tendrá una reflexión y ese viaje o digamos, ese, esa, ese recorrido sin duda le traerá unas conclusiones políticas y en su debido momento él tomará la mejor decisión pero es, me parece muy prematuro y temprano empezar a hablar de quién puede ser presidente, cuánto va a sacar quiénes son las fuerzas políticas recuerde usted que en marzo del 2018 Iván Duque hasta ahora está empezando a ser relevante en el escenario político y pues vean, en las que estamos ahorita entonces si sí, Fajardo que haga, pues me parece fundamental ese viaje y él sabe que cuenta con nosotros, con un equipo, conmigo como un aliado fundamental en Bogotá estaremos ya empezando a hacer un trabajo de organización política alrededor de su campaña presidencial pero ese viaje lo lo ayudará a tomar la decisión en el momento adecuado
1: eh, Martín, por su trayectoria política que nos ha contado y por las propuestas que, que se pudo ver en su campaña, veo que tiene una fuerte eh, propuesta sobre la educación uh -huh. y veía que, que quiere ahora en el Consejo hacer un, un apoyo muy fuerte en la educación eh, primaria básica, uh -huh. sobre todo como en, en las clases populares. Uh -huh. ¿Cómo cree que…? Lo que pasa es que yo creo que es, es complicado… Desde, desde una posición privilegiada, dar soluciones a, a ciertos problemas. Entonces, ¿cómo cree usted que, que sin duda ha tenido una, una, una educación privilegiada? ¿Cómo cree que esa propuesta de educación popular se puede legitimar y, y de pronto que la perspectiva no, no se vea rara, sino cómo legitimar esa propuesta?
2: Bien, lo, lo primero es, es conceptualmente creer que la educación es el motor de transformación social. ¿En qué coinciden los países, sobre todo asiáticos, que más rápido salieron de la pobreza y están en progreso? Que todos, sin excepción, la invirtieron en la educación. Invertir en la educación son muchos componentes, ¿cierto? Y hay grandes expertos que han estudiado toda su vida, son doctorado, hicieron un doctorado, postdoctorado en entender los diferentes esquemas de educación. Y hay quienes hablan sobre la importancia de la primera infancia, hay quienes hablan sobre la importancia de la educación superior, sobre la importancia de la investigación y de la innovación. Eh, y todo eso es fundamental yo me quiero enfocar en lo que está al alcance del distrito desde el sector público que son los, los colegios públicos ¿Quién ¿a quién atiende los colegios públicos? a los pelados que vienen de, de, de primera infancia del, del jardín, desde los 6 años y quienes están entrando a la universidad hasta los 17 años cierto y en ese rango de edad en Bogotá hay 785 mil niñas y niños, jóvenes esos es eso son dos cúcutas ¿sí? o casi una prera y media una población enorme. Y esos solamente dos de cada diez tienen la misma experiencia de personas como usted o como yo que fuimos a un colegio todo el día. ¿sí? Y eso ya empieza a generar una brecha y una diferencia. Usted coge tres o cuatro horas más de estar en el colegio estudiando o haciendo algún deporte o haciendo alguna actividad cultural durante una semana, durante un mes, durante un año, durante once años la diferencia va a ser enorme. Ese sistema lo que está haciendo es que cada vez sea más grande la brecha de poder ascender socialmente. Colombia hace parte de la OCDE, eso es medio, pues una crítica para muchos o algo muy bueno para otros. Un país como Noruega, en dos generaciones usted subió de, de, de estrato social o de, de, digamos, socialmente usted tiene mayores oportunidades en dos generaciones. Colombia nos estamos demorando 11 generaciones. Porque la rosca sigue siendo fundamental, porque los talentos no los estamos sabiendo aprovechar. ¿Cuál es mi hipótesis? Que el gran problema de eso radica en que ese sistema que tenemos de educación hace que esa brecha sea cada vez más amplia. ¿Cómo lo reducimos? Ese es el gran reto. Y es sin duda abrir una caja de Pandora. Cuando nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer e invertir para que la educación de, en, en los colegios públicos llegue al mismo nivel de los colegios privados, nos vamos a dar cuenta de lo pobre que somos y lo lejos que estamos. Pero tenemos que dar esa discusión. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir en, 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 mayor, en más y mayor infraestructura, ¿sí? no necesariamente en más megacolegios, porque ahí llegan otros expertos y dicen los megacolegios de 4.000, 5.000 estudiantes pueden ser contraproducentes. Porque se termina es más bien creando pandillitas o creando grupitos de personas que a la larga están haciéndose algo peor. Entonces toca es mirar otro modelo, otro concepto de colegios más manejables, más pequeños, pero necesitamos más infraestructura, y eso va acompañado de mejorar la calidad, de, eh, la calidad laboral de maestras y maestros. Desafortunadamente están estigmatizados en la izquierda. Entonces es que todos son sindicalistas y todos van y tiran piedra, eso es mentira. Hay unos que sí se han sindicalizado, entre otras porque han tenido condiciones muy malas laborales, yo sí considero que una maestro un maestro debe ganarse más de un millón y medio de pesos, que es el salario promedio de una maestro un maestro en Bogotá. Debe ser mucho más alto. Me encantaría poder decir 10 millones, pero sería irresponsable, porque no depende ni de, ni de un concejal, ni tendremos la plata en el corto plazo para llegar a esa cifra. Pero sí mejorar esas condiciones laborales, siempre y cuando se, se comprometan ellos a mejorar, eh, digamos, a que les hagamos una evaluación periódica sobre su desempeño. Y que el distrito siga invirtiendo en su formación. Eh, de cada 10 maestras y maestros, 3 tienen maestría. Eso está muy bien y ojalá fueran más. Y, y están llegando más. El distrito ha hecho un esfuerzo muy grande en, 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 pagar, en becarlos y en, en pagar los estudios. Es la suma de ciertos factores, ¿cierto? Para que la política pública de educación en los colegios públicos tenga más sentido. Para mejorar esa experiencia de vida. Y lo más importante, para que un niño o una niña pueda descubrir su talento y desarrollarlo como proyecto de vida y pueda llegar tan lejos como quiera llegar. ¿A qué voy con esto? Un buen deportista, una buena música, una buena física, un buen economista, en el colegio público no lo podemos, no lo estamos aprovechando con la sociedad, sino que lo estamos mandando a los 16 años, al Sena, o, que es muy, muy bueno, entre otras, o lo que es peor, a, a nada. Eh, a ver cómo se rebusca la vida Y cómo sale adelante Mientras que los que estamos yendo a colegios privados Y por entrar a la Javeriana, al Rosario, a los Andes Incluso a la Nacional Que la mayoría de los que entran vienen de colegios privados Pueden construir su proyecto de vida
1: Ok, y hablando un poco de la educación Quisiera trasladarme a la educación superior ¿Cómo ves en dos puntos El tema de la Universidad Distrital ahorita? Uh -huh. Primero, frente al tema pues, De la corrupción que se está generando y segundo, frente al uso de la fuerza
2: en las protestas de los estudiantes. Con varios concejales electos ya nos hemos puesto en la tarea de que una de nuestras prioridades el primer semestre del próximo año sea meternos muy fuerte a la distrital y entender al detalle el manejo administrativo, encontrar dónde ha estado la corrupción. Allá hay unas mafias muy difíciles de combatir, pero ser unos aliados de la administración, aliados de Claudia, en indicarle y, y, y casi que apuntarle en dónde están los problemas administrativos en corrupción y hacer todo lo que esté en nuestro alcance normativo y de control político para ayudar a sanear la universidad lo más rápido posible. Porque esa corrupción no solo genera un problema en, la en, la, en las oportunidades educativas, sino que conllevó a que unos estudiantes se desesperaran a tal punto de hacer unas manifestaciones un poco agresivas dentro de las instalaciones. Rechazo utilizar papabomba dentro de un edificio, ¿sí? rechazo utilizar cualquier tipo de explosivo en un edificio, Estoy, pues, acompaño en esa, en, esa, en, en esa pelea de que no haya más corrupción en la universidad, pero no, no en el uso de la violencia, como tampoco acompaño la reacción aún más desmedida y aún más agresiva por parte de la, del SMAT en controlar lo que está pasando dentro de la universidad entonces fíjense lo que conllevó la, corrup que conllevó la corrupción un, un acto administrativo corrupto conllevó una confusión en la que incluso la universidad jabriana terminó en la mitad del problema muy confuso y entonces nadie sabía si es que era culpa de los de la jabriana o si era culpa de los del ESMAD o si era culpa de los de, la, de los de la distrital los culpables son los corruptos de la distrital ¿cierto? que generaron una reacción desmedida por parte de unos estudiantes que llevó a una reacción aún más desmedida por parte del ESMAD un gobierno con una, un gobierno nacional, y hablo de esto porque el ESMAD depende directamente del, del, del ministerio, y un, un gobierno que está muy confundido, que no ha podido entender por dónde es que es su salida, que sigue dependiendo políticamente de un sector pues, muy marcado el uribismo, eh, y que le damos el papayazo de poderse aprovechar de estos momentos para tratar de mostrar resultados. ¿sí? pues vean lo que vamos con el, con el Ministerio de Defensa. Ayer nombraron un nuevo ministro. Entonces me pareció desmedida la reacción. Eh,
1: bueno, Martín, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Entonces ya para finalizar, ¿cuál es el,
2: el libro que más has regalado? No, a cada persona trato de regalarle un libro que, que creo que le va a gustar. no He regalado muchos en Años de Soledad más como un símbolo como usted tiene que leer a García Márquez y tiene que leer su obra máxima sin embargo la, que más, la novela que más me gusta de él es El amor en los tiempos del cólera pero si a nadie eso le da ayuda mucho a entender la, la historia colombiana y el contexto político se lo he regalado a varios amigos y, y gente que he conocido en el exterior a los que les gustan la, las campañas políticas les recomiendo, no, no lo regalo porque no se consigue en Colombia y, y pedirlo por Amazon es costoso pero siempre recomiendo eh, Believer, creyente Podría ser la traducción en español De David Axelrod A-X-E-L-R-O-D Tiene un gran podcast, entre otras Se llama The Axe Files eh, David Axelrod fue el que El que descubrió y, y le hizo todas las campañas Todas, desde la primera en el Senado De, de Illinois A Barack Obama, hasta llevarlo a la presidencia De Estados Unidos, Entonces, él cuenta esos ¿Cómo fue ese recorrido? Es un libro espectacular a quienes les gustan las campañas políticas. Quien está pensando en meterse a hacer política, recomiendo un libro que se llama Fuego y Cenizas, Fire and Ashes, de Ignatiev, un canadiense que era profesor de la Universidad de Harvard y lo convencieron de meterse a la política canadiense. Y ahí hablan sobre el concepto más importante a la hora de tomar la decisión de lanzarse o no, que es el timing en, en español no existe una traducción exacta, pero es usted entender si es la coyuntura, si, la, si el momento adecuado para ser candidato o no. O candidata. Entonces, quienes quieran meterse en política, recomiendo mucho ese libro. Eh, mi biografía favorita es, eh, este, es la traducción, sí que no sé cómo es en español, pero en inglés es The Power Broker. Casi que como el. No, es que Broker, no. Es la historia de eh, Robert Moses, que es el, el creador, el, digamos, como el, el arquitecto administrativo de la Nueva York del siglo XX. Profundamente controversial al final de su carrera y durante gran parte de su carrera, hoy en día muy criticado. Pero entender cómo él pensaba y cómo trabajó me pues, parece una biografía muy interesante. Bueno, podríamos seguir con la lista, pero esos básicamente son los que más, de los que más hablo. ¿Y
1: algún documental o película que, que te gustaría recomendar o, o que últimamente te, te llamó la atención?
2: Hay eh, una película de Tim Burton que me encanta que es El gran pez, eh, como la manera de ver el mundo cierto y, y cómo, cómo las, las realidades son distintas para cada persona y al final cómo se afrenta el mundo y cómo se enfrenta con esa realidad puede hacer una gran diferencia en una persona. Es una película que me fascina, me la trato de ver con alguna frecuencia. Eh, no, documentales recientes. El de Ayrton Senna me pareció espectacular. Gran documental. No, por ahí. No. Es que por la campaña no. No tengo en este momento unos referentes. Si sí, sí, me recomiendan algunos. Feliz. No, no, no veo tampoco muchas series. Tampoco veo muchos documentales, trato de ver películas, pero buenas, pues como que tengan sentido. Pero estos últimos meses he estado desconectado. Las películas de Tim Burton me encantan, las de Stanley Kubrick me encantan. Me gustaban mucho, me dejaron de gustar un poco las de, de Quentin Tarantino. Las de los mexicanos González Iñarruti, creo que es quizá de los mejores directores de nuestra generación, o que nos toca nosotros ver. Eh, bueno, en fin. Bueno Martín, muchas gracias por tu tiempo y sinceridad, te deseo lo mejor ahora en, en el Consejo de Bogotá. No, muchas gracias Miguel a usted y, y a la Fundación y por este espacio, y siempre a la orden en lo que les pueda ayudar o colaborar en estos años y lo que se viene. Vale, gracias. Todo bien.
0: Esto, estamos finalizando el episodio. Muchas gracias a la Fundación Tomás Rueda Vargas por apoyarnos y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden seguirnos en Instagram, YouTube y Facebook como Revista al Balcón para que estén al tanto de nuestro contenido. Muchas gracias.